0: Hoje eu estou aqui para dar o meu apoio ao meu amigo Marcelo Rossi, pré-candidato a deputado federal por São Paulo pelo PTB. Eu fiquei muito honrado quando ele me convidou para ser o seu chefe de gabinete e não hesitei em aceitar o convite, porque assim eu vou poder estar naquele mesmo ambiente onde se resolvem as coisas e talvez possa interferir no processo de condução do Brasil. Apoiando o Marcelo, vocês estarão dando um passo importante para garantir a nossa soberania ameaçada pelos avanços da nova ordem mundial. O objetivo é levar o nosso barco para o Porto Azul, que será o nosso grande destino como país. Um grande abraço e aí pessoal tudo bom Marcelo Rossi geopolítica e operação retomada estamos voltando ao nosso canal quinta-feira 14 de julho de 2022 né é... nesse áudio nessa análise a gente vai estar falando aqui sobre a inflação que está devastando o mundo precisamente a é Estados Unidos da América e a Europa, né? A Europa, a gente está sabendo que a inflação está ocorrendo é, de maneira pesada e além disso tudo ainda existe a ameaça do corte no fornecimento do gás russo, que é fundamental para você manter a Europa aquecida no inverno europeu, que é muito rigoroso, né? Nos Estados Unidos, é, a inflação vem destruindo uma economia que já estava estabilizada, é algo que não se vê né? há mais de 40 anos, nós temos aqui duas matérias nas agências internacionais falando especificamente sobre isso, porque na, nos Estados Unidos a gasolina disparou e quando a gasolina dispara, os alimentos vão junto, né? É, e depois nós temos aí o Brasil com perspectivas melhores por causa do, a, dos acordos aí com a Rússia que se Deus quiser vai ser o centro dessa nova, nova ordem mundial que vem pintando no, no horizonte não é Então aqui agora nós vamos pegar inverter um pouco a gente vai falar das matérias das, das agências internacionais no começo do áudio, e depois das perspectivas do Brasil, eu peguei uma matéria bacana sobre, as, é, sobre isso no Sputnik News, né? Os negócios entre Brasil e Rússia, principalmente aí no nível de fertilizantes e agora óleo diesel, é? Né? Que vão baixar os preços dos produtos, obviamente. Os, os russos estão vendendo a preços melhores porque o Brasil é parceiro. Tanto parceiro de Nova Nova quanto parceiro de Brics, né? Do presidente Putin e dos russos. Então vamos ler essa matéria que saiu na Reuters: ó, gasolina e alimentos impulsionam a maior inflação americana nos últimos 40 anos. Ó. Índice de preços ao consumidor subiu 1,4% no mês passado, acumula já uma alta de 9,1% nos 12 meses finalizados em junho. Isso para o mercado americano é absurdo, né? Ó. A inflação ao consumidor nos Estados Unidos acelerou em junho, uma vez que os preços da gasolina e dos alimentos permaneceram muito elevados, resultando na maior taxa anual em 40 anos e meio, e consolidando as expectativas de que o Federal Reserve, banco central local, aumente os juros em 0,75% no fim desse mês, né, final do mês de julho. O índice de preços ao consumidor subiu um terço, 1,3%, né, no mês passado, após avançar 1% em maio, informou o Departamento de Trabalho na quarta-feira, dia 13. Nos 12 meses até junho, os preços ao consumidor saltaram 9,1% né, é, desde maio. Esse foi o maior avanço desde lá atrás, novembro de 1981. Os preços ao consumidor estão subindo em meio aos problemas nas cadeias de fornecimento globais e estímulos fiscais maciços do governo adotados no início da pandemia do Covid. Vocês sabem, né, como eu já vim dizendo aqui no canal, é, isso é tudo forçado. Né, tanto a, a própria pandemia do Covid quanto todas essas é, sanções que estão ocorrendo contra os russos, né? estão forçando a barra nos mercados ocidentais, porque essa gente aí que está controlando, né, os financistas, né, os famosos cartéis da nova ordem mundial, é, da antiga nova ordem mundial, eles querem levar o mundo para o Great Reset, né, eles querem quebrar tudo e recomeçar novamente, né, segundo eles é o Build Back Better, né, reconstruindo melhor, mas não é nada disso, né, a gente sabe que a imposição de uma sociedade tirânica, né, num um controle tirano através daí da usando a inteligência artificial é algo é uma distopia como George Orwell narrou em seu livro 1984, né? Continuando o nosso texto então, a guerra em curso na Ucrânia que causou um pico nos preços globais de alimentos e combustíveis agravou toda a situação. Os preços da gasolina nos Estados Unidos atingiram níveis recordes em junho, ficando em média acima de 5 dólares por galão, de acordo com os dados da Associação Automobilística Americana. Só para vocês terem uma ideia, antes da pandemia eles custavam em torno de 1,89 dólares, né? Por galão de gasolina, galão de 3,5 litros. e meio. Hoje tem alguns estados que já bate aí quase 6 dólares, né? Então, eles, a inflação foi realmente gigantesca do período da pandemia até hoje na América e na Europa também. Né? A Europa está um absurdo também. Ó. Desde então, eles caíram em relação ao pico do mês passado e estavam em média em 4,63 dólares por galão na quarta-feira, o que pode aliviar parte da pressão sobre os consumidores. Os dados da inflação foram divulgados após relatório que mostraram crescimento do emprego mais forte do que o esperado em junho. Né? A economia norte-americana criou 372 mil vagas de trabalho no mês passado, informou o governo na sexta-feira. Então está aí, vocês observam que no mercado americano a inflação está galopante, agora ela aliviou um pouco mas ela vinha num crescendo muito pesado desde a época ali do fique em casa, a economia a gente vê depois, só que no entanto como estamos em campanha política a esquerda socialista no Brasil, né, usa de toda sua hipocrisia, usa de toda a mentira, querendo colocar esse peso nos ombros do presidente, e estão aí votando contra o povo, né, votaram contra o povo na PEC dos benefícios, estão votando contra o povo, é, não, estão votando contra o povo na PEC dos benefícios, votaram contra o povo no, no, no teto do ICMS, não é e os esquerdistas não enxergam, né, o povo da esquerda é tão despreparado, é, tão fanatizado pelos, pelos seus ídolos, né. Que eles não enxergam que os, os parlamentares de esquerda, eles na ânsia de querer prejudicar o andamento do governo do presidente Bolsonaro, eles estão realmente votando contra o povo, né? e a gente tá aqui mostrando e falando isso o tempo inteiro, né? porque a esquerda não quer saber do Brasil, ela só quer saber do poder, pelo poder, e infelizmente essa é a realidade. Você tirar a esquerda do poder, gente, é, é, um, é como se fosse um exorcismo, é como você tirar o diabo do corpo, porque é muito trabalhoso você retirar um parasita né, de qualquer corpo. Seja um espírito ruim, seja um verme, seja um esquerdista que está no corpo da, da, do, do governo e do Estado brasileiro sugando o povo. É né? muito difícil você retirar um parasita né? em qualquer situação. Bom, é, essa eu li a matéria então da Reuters e tem uma outra matéria da, da revista Oeste... Que a inflação sobe, ó, atinge maior patamar nos Estados Unidos em 40 anos. Já é uma, ma uma matéria aqui, então, de um, de, um, de um jornal brasileiro, a Revista Oeste. Ó. O índice de preços ao consumidor, que mede a inflação nos Estados Unidos, voltou a ganhar muita força em junho. A taxa subiu um terço na base, 1,3% na base mensal, depois de avançar 1% em maio. Em um ano, acumulada de 9% ante 8,6% do mês anterior. Ou seja, está aumentando mês a mês. Né? Formou o Departamento do Trabalho norte-americano é, nos Estados Unidos. Então, a matéria que saiu na Reuters, confirmada aqui no Brasil pela revista Oeste. Né? Agora, vamos falar sobre a, a situação da Europa. Né? Os europeus estão com muito medo... É, de como é que vai ficar o fornecimento do gás, Vladimir Putin está com a faca e o queijo na mão, exigindo que se pague pelo gás e pela energia russa em rublos, ele não aceita mais dólares e nem euros, né? porque não adianta, ele, depois que retiraram, que congelaram as suas reservas por causa das sanções obviamente não existe mais confiança então nos bancos ocidentais e nos governos ocidentais né então saiu uma matéria que é, no, no zero red um blog bem interessante que diz o seguinte o mundo né e a Europa se prepara para o dia seguinte ao 22 de julho na Europa o que que significa isso Significa que os russos disseram que né, iriam fechar o Nord Stream 1, que é o gasoduto principal ali onde passa o gás que vai para a Europa, por alguns dias por conta de manutenções no sistema. Só que eu já também fiz um áudio sobre isso, onde alguns líderes europeus, principalmente o ministro da economia alemão, Robert Habeck, desconfia de que esses gasodutos, esse gasoduto em especial, não será mais reaberto. Né? Então, daí vem toda essa preocupação e também a inflação, o crescente da inflação na Europa por conta né, da pandemia, fica em casa, sanções, guerra, tudo provocado pelos financistas aí do cume da montanha, né, do topo da pirâmide, que estão vindo ao tudo ou nada para poder controlar o mundo, né, a gente sabe que de uma hora para outra essas pessoas ensandeceram, né, ensandeceram a sua, a sua vontade de cometer crimes, né, cresceu demais e estão aí cometendo crimes absurdos, protegidos, porque não, tem muitas tem, tem, eles têm fortunas, a fortuna faz com que eles tenham muitos apoiadores e puxa-sacos, compram poderes em várias nações, poderes judiciário, poder, poder político, em alguns locais poder militar, então eles se julgam protegidos, né? ou seja, na cabeça deles, eles podem cometer vários crimes que nada vai acontecer com eles, né? mas a gente está vendo que não é bem isso, não está sendo mais bem isso. Né? Matéria do Zero Red, então, que fala sobre o dia seguinte ao 22 de julho na Europa. Ó. É, significa, diz o seguinte, além das preocupações do mercado sobre o crescimento global mais lento nos últimos meses, qual será o desdobramento da oferta de gás da Europa nos últimos dias? E isso é um novo grande choque negativo de oferta. Né? Enquanto todos passamos a maior parte do nosso tempo no mercado pensando no Federal Reserve em uma recessão, eu suspeito que o que acontece com o gás russo no H2 é potencialmente uma história ainda maior. É claro que até 22 de julho as peças para manutenção do gasoduto podem ter sido encontradas e o suprimento pode começar a se normalizar. Qualquer um que lhe diga que sabe o que vai acontecer aqui está é, tentando adivinhar, mas, no mínimo, deve ser um grande ponto focal para todos os mercados. Deixa eu tentar explicar para vocês. Os russos, então, alegaram que precisam de uma manutenção no sistema, no gasoduto, e que as peças para manutenção estão com a manutenção atrasada no Canadá. No Canadá, não é? Então, os russos estão alegando que os canadenses não estão entregando as peças para o gasoduto, né? os canadenses não estão nem, aí, nem um pouco preocupados, porque eles não precisam do gás russo, o gás russo é para a Europa, então, como é, o, a própria nova ordem mundial e, seu, e, e, e os seus marionetes né, temem que os europeus acabem comprando também, é, gás russo, principalmente os governos parlamentares, não é? Porque o governo parlamentar ele tem, ele não tem prazo, ele pode cair a qualquer momento que o povo vier brigar na rua. Então, muito provavelmente o Canadá está propositalmente segurando as peças aí da da manutenção do gasoduto, justamente para que os europeus acabem não comprando o gás, é né? literalmente isso aí. Existe uma desconfiança por parte dos próprios financistas de que os líderes europeus não querem seguir as regras estabelecidas pelos próprios donos do mundo aí, né. Avanço rápido para hoje, quando um dia após o início do período de desligamento, né, foi programado por 10 dias, já fechou os fluxos de gás russo para o pipeline NS1, o Nord Stream 1, para basicamente zero. E o mercado agora está se concentrando no pior cenário, o que pode acontecer se a Rússia então cortar todo o gás em 22 de julho, né? o dia em que, a, que eles prometeram reabrir o gasoduto, e eu, esse é o dia em que a Bloomberg News apelidou de o cenário o dia do fim do mundo da Europa. Aqui está uma amostra do que o Wall Street espera que aconteça. Né? Então, eles já chamam aí o dia 22 de julho, que é o dia em que os russos prometeram reabrir o gasoduto para os europeus, de cenário e dia do fim do mundo. Né? Isso é praticamente o Canadá fazendo de propósito, ordens aí dos próprios financistas, né? tendo o Justin Trudeau na frente, para atrasar, então, a manutenção do gasoduto, impedindo com que alemães, né, principalmente os alemães, comprem o gás russo. Né? É, as ações europeias estão despencando 20%. Os spreads de crédito aumentam após os níveis da crise de 2020. O euro afundando para apenas 90 centavos do dólar, antes de uma recessão brutal, que vai atingir a segunda maior economia do mundo. Né? todo esse poder na palma da mão de Vladimir Putin, quase como se ele soubesse exatamente quanta influência ele tinha em fevereiro. Óbvio que sim, né? Putin é um grande estrategista, um grande planejador, veio do serviço de inteligência. Por isso que eu digo aqui que quem brinca com serviços de inteligência militar, acaba dançando a música dos próprios militares, né? que Os militares estão sempre vários passos à frente dos planejadores comuns, né? Desses planejadores aí que acham que estão é, fazendo grande coisa, né? Continuando o texto, para ajudar os burocratas sem cérebro da Europa, né? Sem vergonha, meros lacaios dessas agendas ocultas, onde as políticas energéticas foram ditadas por um adolescente, né? Por uma adolescente escandinava petulantes sem cérebro, que está falando literalmente da Greta Thunberg, né? e um bando de idiotas verdes alemães ó, criticando os ambientalistas alemães, os estrategistas de Wall Street tentaram colocar números em um cenário que seria impensável em tempos normais. A ressalva, é claro, é que existem tantas variáveis como a duração de qualquer paralisação no fornecimento de gás, né? a extensão do, dos cortes de fornecimento e até que ponto os países iriam para racionar a energia, que a previsão de qualquer pessoa é, na melhor das hipóteses, só um palpite. Mesmo assim, os cenários são catastróficos para a Europa. A grande incógnita é como o choque que começa na Alemanha, na Polônia e outros países da Europa Central irá repercutir no resto dos países europeus e no mundo. Disse Joaquim Clement, chefe de estratégia da Liberum Capital. Simplesmente não há nada substituto disponível na Europa, né, disponível para a Alemanha, para a Polônia, etc., do que o gás russo. Né? São obrigados a comprar. Então, a gente já está enxergando aí que, como eles não têm outra alternativa, os canadenses, que também são alinhados com a nova ordem mundial, estão impedindo, estão atrasando a manutenção do, do gasoduto. O né? que mais? Enfatizamos que todas as projeções devem ser vistas como aproximações grosseiras e de alguma forma como um cenário do pior caso para ter certeza os mercados já estão precificando alguns dos danos começando com o euro que hoje né foi negociado essa matéria de ontem né dia 13 que hoje foi negociado em uma nova baixa de duas décadas e tocou brevemente a paridade com o dólar algo que não acontecia desde 2002 Enquanto isso, as ações alemãs perderam 11% desde junho. A gigante do gás alemã, a Uniper SE, é a maior vítima corporativa, com suas ações despencando 80% esse ano, enquanto busca uma ajuda de resgate do governo alemão para não quebrar definitiva e irremediavelmente. Né, a Europa está atualmente sendo apanhada em um círculo vicioso, disse Charles Henry Monchal, diretor de investimentos do Bank CIS. Os preços mais altos da energia estão prejudicando a economia europeia, empurrando o euro para baixo. Por sua vez, o euro mais fraco torna as importações de energia ainda mais caras, disse ele. Né? Bom, gente, para a gente fazer um resumo, por que, que isso está acontecendo na Europa? toda a Europa praticamente toda ela toda tá dominada por líderes que estão aí trabalhando é, literalmente para essa agenda dos donos do mundo né daí a gigantesca importância né da gente eleger pessoas né é, governos soberanistas líderes soberanistas em todos os cargos né é, deputado senador Hoje, eu, eu diria para vocês, a guerra está focada entre, os, entre esses soberanistas da resistência que lutam por seus povos, lutam pela humanidade, lutam pela, pelas suas populações, né, pelas suas nações, pela soberania de suas nações, né, pela, para que a decisão é, fique é, né, mantida em seus governos, em suas nações. E nós temos outros tipos de líderes, né que a maior parte são esquerdistas, mas tem gente de direita também, o Boris Johnson é, uma, é um exemplo clássico disso, né, que caiu agora, tem gente também da direita que está vendida para esses globalistas, né, para essa agenda trevosa. Uh, não aqui no Brasil, mas lá fora. Você pega, por exemplo, tinha aqueles rinos republicanos, todos alinhados com a dinastia da família Bush, é, volto a dizer, né, o partido conservador britânico, né, que não tem nada de conservador e pariu esse, esse Boris Johnson, né, que também só fez prejudicar aí o povo britânico durante o período em que esteve aí no poder, né, não lutou em nenhum momento contra essa agenda, contra a imposição da nova ordem mundial dos banqueiros, né, então nós temos aí algumas nações que vão sair na frente, obviamente com a Rússia liderando toda essa nova, nova ordem mundial. Deveria ser uma liderança norte-americana, porém a gente sabe que os Estados Unidos estão deveras contaminados com esse Deep State, que lá é muito enraizado, muito profundo. A luta lá está sendo raivosa, raivosa, os, os donos do mundo estão despejando todo o dinheiro que eles possuem lá dentro para poder segurar os Estados Unidos. Por quê? Se eles perderem os Estados Unidos, eles perdem a guerra. Outra cereja desse bolo todo é o Brasil. Então, eles estão desesperadamente lutando pelo controle do Brasil. Vai ser muito difícil, porque a gente já conhece a estratégia deles, né? A estratégia deles é literalmente o que aconteceu na eleição americana, fazer o que aconteceu na eleição americana de 2020 em todo o mundo. Aqui eles não vão conseguir. O presidente Bolsonaro já tem uma reunião com todos os embaixadores presentes aqui no Brasil na próxima segunda-feira, né, dia 19 de, de julho, é, onde ele vai fazer o que nessa reunião? Vai mostrar... É, Provas, né, segundo ele, o andamento daquelas duas últimas eleições para presidente, o segundo turno lá atrás de 2018, entre Dilma e o Aécio, né, e o primeiro turno, né, as eleições de 2020... Não, desculpe, o segundo turno lá atrás de 2014, né, e, o primeiro, o, o, e, o, e o primeiro turno de 2018, onde ele afirma que venceu no primeiro turno, e... Segundo ele vai mostrar provas para todos esses embaixadores. Na minha modesta opinião, isso aqui é a minha, é a minha modesta opinião, né? Para mim isso é uma antesala de uma participação maior dos militares dentro do pleito. Entendam como vocês quiserem, né? Para mim quando o presidente chama pessoal de fora, embaixadores, para mostrar tudo isso aí, para mim já é uma antessala, né? já está dizendo que os, os militares vão efetivamente participar de uma maneira grande nas próximas eleições. Né? Como eles vão fazer isso, eu não, não vou dizer aqui, mas isso está realmente, para mim, me cheira a uma participação muito maior dos militares que foram convidados pelo próprio TSE. Isso tem que ficar bem claro, na pessoa do, do, do ministro Luiz Roberto Barroso. Né? Os militares foram convidados para participar das eleições. Né? Eu enxergo, então, que a participação dos militares vai ser maior após essa reunião do Bolsonaro com os embaixadores aí de várias nações do mundo. Né? Então, agora nós vamos ler uma matéria que saiu no Sputnik News... Sobre os acordos brasileiros com, as, com os russos, né? os fertilizantes, que aportaram aqui há pouco tempo, algumas semanas atrás, e agora sobre o óleo diesel, né? vamos importar óleo diesel mais barato, para vender mais barato aqui, né? quebrar todo esse monopólio da Petrobras aqui dentro do Brasil. Né? Matéria então do Sputnik News, ó, o xadrez internacional do Itamaraty, pode garantir ao Brasil nas próximas semanas um importante acordo para comprar óleo diesel da Rússia. O negócio é visto com bons olhos por dois especialistas consultados pela Sputnik News Brasil. Após declarar que as barreiras e sanções dos Estados Unidos e da Europa contra a Rússia não deram certo, né, o presidente Jair Bolsonaro afirmou no dia 11, né, 11 de julho agora, é, na segunda-feira, que o país está perto de fechar um acordo com o governo russo para uma importação de diesel diretamente da Rússia. Né? É, a estratégia é uma resposta disparada dos preços dos combustíveis no Brasil e no mundo todo pressionados pelo conflito na Ucrânia e pela aplicação de sanções antirrussas pelo Ocidente, aqui, obviamente, pela nova ordem mundial globalista. Né? O impacto, conforme mostra a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abicom, colocou o preço médio do diesel brasileiro 3% acima da média internacional. Para Luiz Carlos Prado, especialista em economia internacional e professor de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a principal razão para o aumento constante do diesel, obviamente, tem a ver com as restrições no mercado internacional e com restrições ao governo da Rússia. O que, que eles, os globalistas querem? Empurrar o Putin para fora do planeta. Eles se julgam donos do mundo. Como o Putin não dobra os joelhos à nova ordem mundial. Então eles pensam assim, vamos acabar com esse Putin. Então prestem atenção que eu já fiz essa análise aqui no canal. Obviamente que o presidente Jair Bolsonaro vai ser reeleito, né? nós vamos ter eleições limpas esse ano, e contando com essa situação ele vai ser reeleito. Então, essa, toda essa, essa luta contra o Vladimir Putin, né, que não tem inimigos internos, então ele, eles tentam derrubá-lo por fora, isso vai acontecer com o Brasil, de uma certa maneira, contra o Jair Bolsonaro, contra os militares brasileiros, por quê? que eles não estão conseguindo derrubar o Bolsonaro por dentro. Apesar de nós termos muitos inimigos internos, eles não estão conseguindo. Embora eles façam a cabeça aí de um monte de idiotas que não entendem o que acontece no planeta, um monte de artistas imbecis, né, os ele não da vida, não é? Embora toda essa gente falastrona fique blá, 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 blá ele não, Bolsonaro não, blá, 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 né? Todo esse negócio não muda a cabeça do povo brasileiro que já está vendo tudo que acontece, graças a Deus, pelo menos nesse quesito, nessa dicotomia entre a esquerda e a direita, o povo brasileiro já está razoavelmente bem acordado, né? Então, obviamente, que a partir do ano que vem, assim que o presidente tomar posse para o seu segundo mandato, eu aqui acredito que isso vai acontecer, né? salvo algo, alguma carta muito pesada que os globalistas tenham na manga, que eu acho difícil, difícil porque a gente conhece a história do exército de Caxias, a gente conhece a história do Brasil, então, vai ter que ser muito difícil. A missão dos caras é muito difícil. Do, do, da nova ordem mundial de tomar o Brasil, a missão deles é muito difícil. Né? Eles estão enfrentando... Soberanistas brasileiros são literalmente fortes. Né? Porque tem o apoio popular. Né? Tem muito povo com o, Brasil, com o governo brasileiro, com o Bolsonaro, com os militares. Então, a missão do, dos caras é muito difícil. Né? Então, salvo... salvo né? um milagre para eles, né? Algo que, né, alguma coisa que eles possam Bata aqui na madeira três vezes fazer que não aconteça a reeleição aí do presidente. Se isso não acontecer, eles vão vir para cima do Brasil de maneira externa, né? Eles vão atacar o Brasil, vai virar um par internacional. Mas o Brasil, além de ser autossuficiente, tem parceria aí com o BRICS, que são nações poderosas também, não é? Então é isso. De repente, não interessa se os americanos botarem sanções pra gente aqui, é... a gente é autossuficiente de uma certa maneira, né? Vai prejudicar quem precisa de negócios com o mercado americano, né? Fazendo uma brincadeira aqui, você aí que tem a sua Harley Davidson, talvez como não ache mais peças, caso isso venha acontecer, né? Não, uma... Não, uma brincadeirazinha aqui, vamos lá, a gente não sabe também, né? Então vamos continuar o nosso texto, né? Para Luiz Carlos Prado, especialista em economia internacional e professor da economia, de professor de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a principal razão para o aumento constante do diesel, né, como ele disse, tem a ver com as restrições internacionais e o mercado, né, e o governo da Rússia, né? Luiz Carlos entende que a saída que o governo brasileiro conseguiu para esse problema foi muito interessante, sobretudo do ponto de vista da redução do preço doméstico do combustível, citando como exemplo que tanto a Índia quanto a China têm se beneficiado dessa fuga de sanções sobre a Rússia. Óbvio, né? É a parceria com o BRICS, que é literalmente o BRICS, é a nova, nova ordem mundial, né? É o BRICS que está sobrepondo a nova ordem mundial dos financistas. Os americanos, infelizmente, perderam o bonde da história. A gente espera que eles consigam resolver-se internamente lá com o Estado profundo. Né? A resistência americana está lutando bravamente com, com, a, com o, o Deep State americano e é muito difícil. Né? Por quê? Porque lá que está instalado ali basicamente aquele complexo industrial militar, ali é a meca dos financistas, meca também dos cartéis de petróleo, que estão junto com os cartéis dos financistas. Né? Então, os Estados Unidos é a nação mais difícil de se libertar de toda essa, de toda essa, essa praga interna, de todo esse câncer, é, interno que está destruindo as nações por dentro, né? que é o Deep State. Todas as nações têm, né? os entreguistas, aqueles que trabalham para o objetivo, o, os objetivos dos financistas né? da nova ordem mundial. Então vamos lá, Fábio Pereira de Andrade, especialista em economia e administração pública e professor do curso de relações internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, também avaliou o acordo de forma positiva, dizendo que se o Brasil conseguir fechar o negócio com a Rússia, vai ser possível aliviar bastante a crise dos combustíveis aqui dentro. Né? Ele explicou que esse é um acordo que chega em boa hora, pois havia o temor no mercado de que houvesse um desabastecimento de diesel, ampliando a pressão sobre a elevação de preços. Aproveitando que há uma série de restrições contra a Rússia, basicamente o Brasil se aproxima para resolver um problema particular, comentou. No dia 30 de maio, então, o presidente da Petrobras relatou à Agência Nacional do Petróleo gás natural e biocombustíveis, ANP, elevado risco de desabastecimento de diesel no mercado brasileiro no segundo semestre de 2022. Isso aí são os cartéis petroleiros, né, que são acionistas também da, da, da Petrobras, né, eles têm aquelas ações que não, não dão direito a voto, mas eles controlam o conselho de administração. Então são eles que estão atacando o governo soberanista brasileiro. É, estavam atacando com os aumentos constantes ali do preço, então, é, dos derivados aqui. Né? E a esquerda vai se aproveitar, xingando, né, botando, tentando botar o peso desses aumentos, dessa inflação, na, nos ombros do, do governo Bolsonaro volto a dizer só um idiota acredita nisso está vendo que muita coisa melhorou é, no governo brasileiro né? no, no, na, na condução do governo brasileiro na condução do Brasil é, se a gente tivesse na mão da esquerda estaríamos literalmente perdidos né? estaríamos aí no mesmo rumo dos americanos no mesmo rumo dos europeus prestes a cair no buraco do Great Reset. É, outra coisa que é muito importante é que também né, aquela PEC dos benefícios acabou de passar agora em segundo turno, vai proporcionar um auxílio Brasil maior de R$ reais ajuda também aos caminhoneiros, né? nós vamos aliviar com isso a pressão na inflação do país, a pressão né, do povo que não está conseguindo, infelizmente, é, se manter, né, está muito difícil por conta de toda essa inflação, então isso é um, está chegando numa hora excelente aí, eu acho que literalmente o presidente está se desvencilhando de tudo isso. Veja, todo esse tipo de ataques né, que vem de fora, todos esses tipos de ataques, é para desestabilizar o governo brasileiro aqui. O governo é a cereja do bolo da nova ordem mundial, não é? Então eles querem levar o Brasil para o bloco deles de qualquer maneira, porque a princípio você vai ter duas ordens globais no mundo, aqueles que estão junto com os BRICS, seguindo a nova nova, e aquelas nações que vão sucumbir à nova ordem mundial dos financistas. Né? É... Obviamente que eles planejaram esticar a guerra na Ucrânia, a fim do quê? Né? Ah, vamos aguardar o Vladimir Putin sair do poder, ele saindo do poder vai ser mais fácil. Aí aparece em cena o ex-presidente russo, muito mais linha dura que o Vladimir Putin, que é o Dmitry Medvedev, dizendo o seguinte, né? ele fez um comentário sobre aquela situação em que o, o, o Ocidente... Está querendo julgar os russos por crimes de guerra na Ucrânia, não é? Então, Medvedev disse o seguinte, mas quem são vocês para tentar nos julgar? Nós temos muito mais armas do que vocês? Nossas armas nucleares são muito mais tecnológicas do que as de vocês? Nós temos poderio para destruí-los trocentas vezes? Que história é essa de tentar nos julgar, não é? Então o Medvedev já deixou claro que não adianta eles esperarem a saída do Putin, a Rússia vai continuar no caminho soberanista. A Rússia não aceita a nova ordem mundial globalista. Então, assim como os soberanistas brasileiros aqui, que são ancorados pelas nossas forças armadas, não vão entregar o nosso Brasil para essa gente, né, então, vamos continuar outra coisa. Além do fator dos preços, há outro ponto importante que pesa sobre o cenário econômico brasileiro, a inflação. O especialista explicou que o índice que mede o aumento do, no preço dos produtos tem um componente importante com despesas de transporte, embora muito mais influenciado pelos custos do álcool e da gasolina, né? Que oh, ali... Envolve aí o, os transportes de, de todas, praticamente todos os produtos e alimentos aqui do Brasil. Né? Por isso que o, o nosso ex-ministro Tarcísio estava correndo ali também com, a, com as ferrovias. Estava né? correndo aí com a, com, uma, com a construção de uma nova infraestrutura no Brasil através de ferrovias. Grande ministro Tarcísio, que se Deus quiser vai ser eleito aqui em São Paulo a governador. Né? Ainda assim, a proposta do governo pode reduzir os custos de transporte dos caminhoneiros, que dependem essencialmente do óleo diesel. Embora ambos os especialistas consultados pela Sputnik Brasil avaliem o negócio como positivo para ambos os lados, tanto a Rússia quanto o Brasil, Luiz Carlos Prado destaca que, a partir do pragmatismo brasileiro, é possível que Estados Unidos e Europa decidam impor custos ao Brasil. Olha aqui, ó. aquilo que eu estava mencionando lá atrás, né? fazer sanções ao Brasil. Principalmente por essa relação com o governo russo, dada a pressão dos Estados Unidos para a adesão de outros países às sanções contra a Rússia. Ou seja, gente, a nova ordem mundial dos financistas está literalmente falhando. Por um outro lado, Luiz Carlos Prado também avalia olha que o BRICS caminha vagarosamente para ser um bloco alternativo. Mas falta, né, em seu entendimento, um cronograma objetivo entre os países. Ele explicou que se o BRICS conseguir ser um fórum de negociação alternativa e já está sendo, né? é algo a ser visto com bons olhos, mas também com cautela, porque senão você descaracteriza o papel que o BRICS tinha em seu início. Né? Então a gente está aí, os soberanistas brasileiros, lutando contra essa dominação. Né? Se Deus quiser, a gente vai sair de toda essa situação. Mas é, é muito necessário que aqueles que estão aqui nos ouvindo levem todas essas, essas análises, né, essas notícias, para outras pessoas que desconhecem. Né? A gente tem um estigma muito difícil que é assim. Ah, eu não tenho tempo, eu não posso ouvir. Ah, o áudio é longo. Mas veja aí, é, o que a gente está oferecendo aqui, de uma certa maneira, gratuitamente, né? porque... São muito poucos aqueles que colaboram com a gente financeiramente, perante o número de inscritos do canal, né? Aliás, eu até pediria, por favor, pessoal que puder colaborar, ajude a gente, porque esse mês está muito difícil aqui no canal, muito difícil. Obviamente que é um mês de férias, o pessoal quer viajar, né? Então, a gente sabe que é muito difícil. Mas assim, dos 132 mil aí que, que acompanham o nosso canal, vai... 30 mil em média diariamente, né? 30, 32 mil views diários que eu tenho aqui, sempre nos últimos 4, 5 vídeos, né? ou seja, na última semana, o vídeo atual, sempre o mais novo, chega a 20, pouco menos de 20 mil, mas você tem aí mais 10, 12 mil que são distribuídos nos 4, 5 anteriores. Né? Então esses 30 mil aqui que a acompanham a gente diariamente... Eu diria para vocês que nós temos aí o quê? Não temos aí 150 colaboradores mensais, né? 150 pessoas que colaboram com o nosso canal. Então, é, é muito importante, porque o que a gente está passando aqui são conhecimentos, são aulas, de uma certa maneira, né? As pessoas estão aprendendo a se defender de toda essa situação. E como que a gente aprende a se defender? Se todo, todo, Se cada um de nós tivermos consciência de toda essa situação, a gente vai liquidar naturalmente. Querem um exemplo? Eu, por exemplo, não passo mais nem na porta de. Vou falar literalmente das lojas americanas, né? da, da Magazine Luiza, né? outras ó, da Natura. Todos esses caras que estão aí junto com o nosso inimigo ou pertencem ao nosso inimigo, eu não dou um centavo né, meu, para não compro absolutamente nada. E nós temos todos que manter essa mesma postura, né? Porque senão a gente é, não vence esse inimigo, que a luta é sempre... Eles estão vencendo porque eles têm muito dinheiro. Quem é que dá muito dinheiro para eles? Nós mesmos, né? O dinheiro circula e a gente, na hora de botar para circular de volta, acaba devolvendo dinheiro para eles, consumindo produtos dessa gente e não pode. Então, de uma certa maneira, o canal aqui oferece para vocês, né, oferece para aqueles que estão ouvindo, um conhecimento para a gente se desvencilhar dos próprios inimigos. Né? São análises de cenário, muitas vezes... né? Né, alguém pode dizer assim ah mas isso demora isso não vai acontecer por exemplo tinha uma análise minha lá de 2020 que eu disse que a China ia pegar fogo em 2021 e eu lembro que muita gente me criticou o fim do ano passado falou oh, você disse que em 2021 a China ia explodir não aconteceu nada disso bastou entrar 2022 aí tá vindo aí todo aquele lockdown né que Botou fogo na China, praticamente, acendeu um paiol na China, agora a corrida ao sistema financeiro, ou seja, errei por alguns meses a análise, né? A análise não é algo cravado, que você fala hoje e vai acontecer no dia seguinte, né? A gente errou por alguns meses, a China está borbulhando, obviamente, né? Porque a luta interna da China também é muito grande, né? Então é isso, se Deus quiser a gente vai sair aí é, de toda essa situação. Mas volto a dizer, depende das pessoas, então vocês têm que compartilhar os áudios e explicar para aqueles que não conhecem. Né? Vocês têm que ser aí um, de uma certa maneira, todo o pessoal que, que, no, que me ouve tem que ser um fomentador dessas ideias. Né? A gente precisa é, esclarecer uma grande parte do povo Embora as pessoas falem, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Quem não tem tempo para esclarecer, paga com o padrão de vida. O custo de quem não tem tempo para o esclarecimento é o próprio padrão de vida dessa pessoa, dos seus filhos, da sua esposa. Quem não quer se esclarecer, paga um preço muito alto, né? Que é a, o achatamento do padrão de vida dele e da sua própria família, né? Pessoas esclarecidas tendem a viver melhor, fazem escolhas melhores. Essa é a diferença que a gente percebe. Então é isso, eu quero então, agradecer novamente todos os colaboradores financeiros aqui do canal, porque não fosse por esses a gente não poderia dar continuidade. Né? É, volto a dizer, quem puder nos ajudar, eu agradeceria imensamente com qualquer valor, né? a gente agradece imensamente. Quero agradecer também àqueles que compartilham todos os nossos áudios, que estão aí enviando sugestões. Gente, pessoal que me manda e-mail... Eu, deixa eu dar uma dica. Eu recebo muitos e-mails por dia, muitos. Então, não, por favor, não me mande um e-mail de algo que é trivial. Né? Não adianta você me mandar um e-mail de algo que está saindo no WhatsApp inteiro, que todos os sites estão falhando, falando. Né? Obviamente que quando eu vou abrir o teu e-mail, eu já vi aquilo dez vezes. Né? Então... É, fica lotando a minha caixa de e-mail com, com coisas que são comuns, né? Que eu estou vendo, eu tenho um período aqui que eu fico acessando a agência de notícias o tempo todo, né? Então, quando vocês quiserem me mandar e-mails de algo que está acontecendo, tem que ser algo mais exclusivo, algo que não está aí sendo dito nas agências, algo que não está bombando no WhatsApp, nem está bombando no Telegram, né? Por exemplo, hoje de manhã eu recebi seis e-mails falando sobre a mesma coisa, né? E eu já tinha postado esse assunto ontem à noite no grupo do Telegram. Então, quando é algo muito trivial, eu já vi dez vezes. Não precisa me mandar o e-mail, ok? Muito obrigado, então. Agradecendo também aqueles que compartilham os nossos áudios, vão promovendo o crescimento do canal. Quem quiser aprender mais sobre a nova ordem mundial financista, eu tenho um curso bem interessante, também uma série de documentários sobre o regime militar brasileiro, se você quiser adquirir, eu posso te enviar por pendrive, pelo correio, ou por um link de uma plataforma, ok? Manda um e-mail para mim que eu vou te explicar como você faz para adquirir tudo isso. Um grande abraço, muito obrigado, eu volto amanhã. Valeu, pessoal!